0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder einen Psalm. Es ist der Psalm 63 und ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Nachsinnen über Gott. Ab Vers 1 steht ein Gotteslied von David als er in der Wüste Judah war. Gott, mein Gott, bist du. Nach dir halte ich Ausschau, und Und Durst hat meine Seele nach dir. Es sehnt sich mein ganzer Mensch nach dir in dem trockenen Land, ausgedörrt und ohne Wasser. Ja, David hat hier zweimal durst zum einen durst ähm, ja von seinem leib ja wasser nach wasser in der wüste wo er da war zu der zeit aber zum anderen und vor allem durst aus seiner seele heraus und dieser durst den kann eigentlich nur gott stillen wenn wir sonst durst durst haben dann können wir an die leitung an an die Leitungs ans Leitungswasser gehen oder uns eine Flasche Wasser holen. Dieser Durst ist relativ leicht zu stillen, zumindest für uns. Aber den Durst der Seele, den kann nur Gott wirklich stillen. Der Mensch versucht es ja, eine Zeit lang, ich habe es eine Zeit lang mit menschlicher Liebe versucht zu stillen. Wenn man jetzt in seiner Kindheit nicht so viel Liebe abbekommt, dann ist es oftmals so, dass man diese Liebe sucht. Ja, bei Partnern, bei Freundinnen oder Freundinnen, wenn du eine Frau bist. Und ja, aber diese Suche hat mich nicht wirklich ganz gestillt. Mein Durst wurde nie ganz gestillt, bis ich dann Gott fand. Und er und seine Liebe ist wirklich fähig, meinen Durst in meiner Seele zu stillen. Und, ähm, ja, weiter geht's in Vers 3, dort steht, So halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ja, besser als Leben ist deine Güte. Loblieder will ich dir singen. Wenn man da in der Wüste unterwegs ist und dann wirklich durstet in der Seele, dann hat das Priorität, dass, dass die Seele ja, gestillt wird, der Durst in der Seele. Und dass dann ja, das mehr Sinn hat als das Leben selbst in dem Moment. Denn was hat der Mensch, wenn er zwar Nahrung hat, aber hat nicht ähm, die Liebe Gottes? Das ist eigentlich ein, ein Leben, das ziemlich, ja, schade von sich geht und es fehlt das Wichtigste, nämlich die Güte Gottes, dass, dass er hier wirklich höher stellt als das Leben, das irdische Leben selbst. Und so sagt er, singt er, Loblieder will ich dir singen. Und weiter heißt es, so will ich dich preisen mein Leben lang. Meine Hände erheben in deinem Namen. Satt wird meine Seele wie bei einem überreichen Mahl, und lauter Jubel erfüllt mich, und ich lobe dich. Wenn ich, wenn ich über dich nachdenke auf meinem Nachtlager und über dich nach, nachsinne in der Nachtstunden, ja, habt ihr das auch, dass ihr manchmal wach liegt und nicht schlafen könnt und ihr grübelt und nachsinnt? Und wenn ich ehrlich bin, dann ist das nicht immer über Gott. Dann dann ist es oftmals das Leben, die Menschen, dann sind es Sorgen, dann sind es Sehnsüchte. und Aber in diesen Moment sollte ich immer mehr über Gott nachsinnen und die Zeit wirklich nutzen, und ihm wirklich mein Leben abermals und neu überlassen. Er sorgt für mich, er stillt den Durst in meiner Seele und alles, was so in meinem Leben so abgeht. Ja, dafür, darum wird er sich kümmern. Und da heißt es dann auch loslassen. Loslassen in der Nacht und aufhören zu grübeln und Jesus das Ganze unter das Kreuz zu legen und über ihn nachzusinnen, das ist das, wo ich oftmals noch ein bisschen lerne und mich noch ein bisschen verändern lassen darf von Gott. Ab Vers 8 heißt es, denn zur Hilfe bist du mir geworden und unter dem Schatten deiner Flügel juble ich. Ich wiederhole, denn zur Hilfe bist du mir geworden und unter dem Schatten deiner Flügel juble ich. Und nachsinnen heißt dann auch, zurücksehen oder vorschauen, entweder zurück auf die Hilfe, die er uns schon gegeben hat, wo er in meinem Leben schon geholfen hat, oder vorausschauen, auf seine Zusagen, auf seine Verheißungen, auf seine Versprechungen, was er uns allen ja, versprochen hat, dass er bei uns ist, dass er uns in der Zukunft helfen wird, dass er uns tröstet mit seinem Geist, mit seinem Wort und dass wir nicht alleine in der Nacht ähm, sein brauchen, dass er bei uns ist. Insofern, können wir jubeln und loben, dass er für uns da ist. Weiter heißt es, ab Vers 9, an dir hängt meine Seele, deine rechte Hand hält mich fest. Ich wiederhole, an dir hängt meine Seele, deine rechte Hand hält mich fest. An was hängt deine Seele, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer? Und was hält dich fest? Ja, wenn ich so schaue in der Welt und die Leute betrachte, dann, dann sind sie oftmals festgehalten von ihren Süchten. Und ihre Seele schreit und ist alleine und leer und sie stillen diese sehnsucht mit der sucht nach äh, mit, mit gift und mit dingen die das leben zerstören und ja wenn das bei dir auch so ist dann lass dir gesagt sein dass jesus auf eine wirklich gesunde art und weise deine sehnsucht stillen kann und dass er dich befreien kann aus der sucht wenn du da noch drin fest Steckst. Er streckt dir die Hand aus, und du kannst sie ja ebenfalls ausstrecken. Und eure Hände können sich treffen, und er kann dich retten, heraus aus deiner Sucht, wo auch immer du feststeckst. Ab Vers 10 heißt es: Doch die, mein Leben vernichten wollen, in die Tiefe der Erde müssen sie hinab. Ausliefern soll man sie der Gewalt des Schwertes. Zum Fraß der Schakale sollen sie werden. Doch der König soll sich freuen über Gott. Glücklich preisen kann sich jeder, der sich beim Eid auf ihn beruft. Jeder Politiker hat ein Eid, wenn er beginnt, wenn er seinen, seinen Dienst beginnt. Und jeder Politiker und jeder Machthaber, jeder König kann sich freuen über Gott. Er kann sich glücklich preisen, wenn er seinen Eid auf Gott, wenn er sich bei seinem Eid auf Gott beruft. Und wenn ich mir so die Machthaber anschaue, dann sind es nicht alle, die sich nicht auf Gott berufen haben. Aber so der eine oder andere ist es doch. Und wenn ihr wirklich das Wort Gottes vergleicht mit dem, was sie tun, nicht nur was sie reden, sondern was sie tun und was sie den Menschen auch antun, dann könnt ihr wirklich äh, ja sehen, wer mit Gott unterwegs ist und seine Macht für ihn verwendet, oder eben seine Macht missbraucht, dem es eben nur um Macht und Geld geht, schaut genau hin. Denn, weiter heißt es im letzten Vers, Doch allen Lügnern soll das Maul gestopft werden. Alle, die uns was vorlügen und uns irgendwie ja was vorgaukeln, werden am Ende von Gott gerichtet werden. Ob das jetzt die Politiker sind oder ob es im Gänsefüßchen ganz normale Menschen sind, die uns belogen haben oder vielleicht in erster Linie sich mal selber belogen haben. Und wer sich selbst belügt, der kann mit anderen nicht wirklich wahrheitsgetreu umgehen, weil er ja bei sich selber nicht anfängt, die Wahrheit zu suchen und mit sich ehrlich und mit Gott vor allem ehrlich umzugehen. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir ehrlich sind und dass wir uns nicht selbst belügen und Gott nicht belügen, denn dem können wir schon mal gar nichts vormachen. Der sieht ganz genau und tief in unser Herz und erkennt uns, und er weiß auch, was wir benötigen, was wir brauchen, um ein wirklich gutes Leben zu führen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.